0: Et comme tous les vendredis, on est avec Rue 89 Strasbourg, aujourd'hui on a le dinosaure de Rue 89, <rire> c'est Pierre France, salut Pierre, comment ça va Ouais, salut euh... Je vais prendre une petite voix, je vais prendre « Salut les jeunes !»« Salut les jeunes !» En tout cas, tu as bougé la tête sur euh, l'instru de High Spice, hein, donc ça c'est cool. Ah écoute, euh, ça a l'air stylé, hein. je, vais, je me suis noté
1: le nom, je vais regarder.
0: C'est de la musique de jeunes en tout cas. On va parler de plusieurs sujets, Semaine très chargée euh, pour vous, tu me le disais hors antenne, on va commencer par un strasbourgeois, un lanceur d'alerte comme on dit dans le milieu, ouais. qui a dénoncé des fraudes du géant pharmaceutique euh,
1: Roche en Irlande. Ouais, oui, tout à fait, c'est une histoire assez touchante euh, de quelqu'un euh, qui était chargé de la sécurité des médicaments... Euh, au sein de cet énorme groupe pharmaceutique qui est Roche. Donc, il a, il a, il a, il a chopé le, le poste euh, le plus important dans cette branche euh, à Roche-Irlande, à Dublin. Et puis, il s'est aperçu qu'en fait, euh, il, y avait des, euh, il y avait le, 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 le département marketing, euh, C'était permis de retoucher certains documents, euh, envoyés au médecin, il euh, oh, bah, y a des effets secondaires, euh, on enlève les mentions euh, que, que ça pourrait euh, euh, dégénérer en, en, en décès, euh, voilà, on enlève des risques, euh, on enlève euh, par exemple quand il est dit euh, euh, bah, si jamais vous avez une allergie il faut arrêter tout de suite le médicament, euh, ils, ont, ils ont remplacé ça par... Contactez votre médecin, enfin voilà, euh, c'est ce, ce genre de choses et, euh, et en fait ça s'est très 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 mal passé à partir du moment où il a, où il a fait ce genre d'alerte euh, et, en fait, et c'est ce qu'on raconte dans, dans cet article, c'est une bataille en fait euh, entre un professionnel de santé et... Euh, et, et les puissances qui sont chargées de vendre les médicaments au sein des laboratoires et quand
0: pharmaceutiques. La santé, quand la santé devient bien sûr un, un ouais. business aussi, et du coup pendant voilà. 4 ans apparemment il s'est battu judiciairement.
1: Ouais, ouais, bah, alors euh, en fait, bon, lui, c'est souvent le cas chez les lanceurs d'alerte, hein, c'est que les lanceurs d'alerte, c'est souvent des, des gens qui ont une éthique chevillée au corps, et c'est son cas euh, chez lui, et c'est-à-dire que lui... Euh, euh, à partir du moment où, où, où il a vu que, que, que ce serait compliqué avec Roche, il n'a pas voulu lâcher l'affaire. Hein. Comme d'autres auraient dit, bon, bah, vous ne voulez, euh, voulez pas mettre les mentions légales sur vos documents, tant pis, je m'en vais. Lui, non, il est resté, euh, resté jusqu'au fond, et euh, il, il s'est accroché, il a refusé de démissionner. Donc euh, voilà, il a fallu que, euh, que Roche le suspende, puis, euh, puis le vire, et puis voilà... Donc,
0: euh, donc, c'est un Strasbourgeois, il a décidé de un parler à, à, ouais. à 89 Strasbourg, ouais, du coup. Oui, tout à fait. S'il ouais, ouais. aurait pu aller sur un média national, style Mediapart, pour faire lanceur d'alerte, non a...
1: Oui, tout à fait. Bon, alors, euh, euh, nous, on a une plateforme euh, d'alerte hein, qui sert à ça. Il nous a contacté via cette plateforme. Euh, D'abord, euh, par une approche euh, prudente, hein, anonyme. Il nous a dit est-ce que ça, c'est le genre d'histoire qui vous intéresserait Puis nous, on a répondu sur cette plateforme. On a dit ben euh, oui, effectivement, ça nous intéresse de vous rencontrer. Et puis bon, voilà, après, euh, c'est souvent. Le cas. Hein. Les, les... Il faut pas croire que les lanceurs d'alerte sont des, des sortes de stars euh, qui veulent être médiatisés à tout prix, euh, qui, qui, re... qui cherchent les, les, les projecteurs de, de l'actualité. Euh, souvent, c'est des gens assez discrets hein, et qui, et en fait, euh, ce, ce que cet article raconte, c'est quand même quatre années euh, extrêmement pénibles à vivre, y compris sur le plan personnel. Et c'est pas fini pour lui parce que ben voilà, maintenant, il est un peu euh, grillé dans le milieu des, euh, de, de la sécurité du médicament alors que c'est son domaine quoi. donc euh, c'est vrai que c'est encore quelqu'un qui paye cher le fait d'avoir euh, protégé euh, le grand public mm -hmm. et en l'espèce le grand public irlandais quoi. Et Donc pas de problème euh, majeur pour Roche euh, Ils n'ont pas été atteints par, euh, par tout ça non, malheureusement, parce que, enfin, non, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, l'autorité de santé euh, de sécurité des médicaments irlandaise, euh, elle a considéré que la que comme l'alerte venait de Roche, puisqu'il était employé par Roche, et eh ben que ça absolvait euh, le, le groupe euh, selon le principe faute avouée à moitié pardonnée,
0: D'accord, je vois. En tout cas, on va passer au deuxième sujet, puis ça va suivre chez vous s'il y a des suites encore euh, par rapport à tout ça. On va juste à côté euh, de la radio, à côté du centre-ville. Ça a fait beaucoup parler, c'était le jeudi 16 novembre, c'est un cycliste qui a été écrasé par un convoi exceptionnel au croisement de l'avenue des Vosges et du boulevard euh, Clémenceau. Et ça a créé plein de toute une problématique avec, euh, bien sûr, l'avenue des Vosges, qui est notamment euh, assez dangereuse pour les vélos. Hein.
1: C'est ça. Ben alors C'est un article qui a, qui a été très lu, parce qu'effectivement, euh, c'est un fait divers qui, euh, qui avait beaucoup marqué... Euh, euh, ben les gens la, la, la semaine dernière parce qu'on on, s'identifie tous euh, à cette cycliste, euh, tout le monde connaît en fait euh, l'avenue des Vosges euh, euh, une comme grosse étant artère comme en une artère assez dangereuse euh, pour, les les, pour les cyclistes et puis là c'est vrai qu'il y avait cette histoire de convoi exceptionnel qui n'était pas protégé euh, voilà, avec euh, euh, un chauffeur qui ne connaissait pas particulièrement Strasbourg et qui n'est donc pas forcément le, le fait qu'il y a des cyclistes qui peuvent débouler euh, à chaque coin de rue, donc euh, voilà il y avait tout un ensemble de d'éléments qui, qui qui faisait que ça avait ça a beaucoup résonné dans le dans le public strasbourgeois et donc on est revenu sur ce sur ce sur ce fait divers parce que à rue 89 strasbourg nous on, on, on chronique assez peu les faits divers on, enfin à moins qu'il y a un, un vrai retentissement pour tout le monde on, on ne se mobilise pas forcément sur les faits divers. Mais là, on, on, on a eu la chance d'être interpellé par un urbaniste qui avait déjà pas mal travaillé sur ce carrefour, justement. Il l'avait identifié comme un, comme, un, comme un point noir de la circulation entre automobilistes, camions et, et cyclistes. Et donc, il avait déjà fait tout un travail. Et c'est à partir de ce travail qu'on qu a rédigé cet article. –
0: Effectivement, donc ça fait beaucoup parler, et puis l'avenue la, euh, des Vosges, etc., c'est des endroits qui vont être rénovés dans les années à venir, normalement, avec l'arrivée d'une nouvelle île de, tra de tram, etc. –
1: Oui, tout à fait, alors ça c'est la grosse bataille euh, du tram nord, euh, qui, euh, qui, est, qui est menée tambour battant par l'exécutif euh, euh, écologiste à la ville, et puis par l'exécutif, euh, on va dire sans étiquette, euh, à l'euro-métropole, et effectivement ça concerne une bonne partie de l'avenue des Vosges, euh, jusqu'à la place de Hagno puisqu'il s'agit de, de réduire le flux de circulation sur cette avenue euh, et, de, et de détruire des, des ponts euh, y compris sur la place des Vosges, enfin sur la place euh, de Agneau. De Agneau ouais. en ouais, tout cas ouais. la
0: jeune cycliste de 18 ans hein, qui avait été renversée à un moment il y avait un peu une, une news qui, qui tournait comme quoi elle était décédée ouais. apparemment elle n'est pas, pas décédée et du ben coup. non
1: et euh, a priori elle serait même enfin euh, son pronostic vital n'est plus euh, engagé, plus engagé comme, comme on dit euh, dans ces circonstances donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que à 18 ans euh, c'est pas un âge
0: ce serait pas cool ouais, gros soutien à toute sa famille et puis euh, perso rien. je passe tous les jours euh, à Mieux des Vosges à vélo et quand j'ai vu ça je me suis dit là je vais faire un peu plus attention et c'est vrai que c'est assez dangereux aussi pour les voitures euh, notamment on va passer à un troisième sujet c'est Thibaut Véter Thibaut Véter spécialiste des questions écologiques euh, notamment avec le champ du feu c'est ça avec un projet de la CEA. c'est ça ouais. c'est
1: ce dramatique, euh, dramatique cette dramatique histoire c'est à dire c'est que là, Là, c'est à nouveau une, une dans, dans le thème de la ruralité qu'on essaye de suivre d'un point de vue urbain, évidemment, puisqu'on est tous, on est un média urbain, mais euh, ce qu'on constate, c'est que.. Euh, il y, a, il y a cette volonté de développer tout qui, qui reste ancré chez les maires de zones rurales il faut toujours développer il faut toujours faire une zone d'activité il faut toujours faire un lotissement il faut toujours euh, euh, faire quelque chose avec euh, à, à, avec les avec les, imp, avec les impôts ouais et, euh, et là en fait leur idée c'est de faire un stade de biathlon dans cet endroit euh, magnifique qui est le champ du feu que tous les strasbourgeois connaissent euh, et tous les strasbourgeois l'apprécient aussi parce que justement il a son cadre préservé et, euh, et voilà, donc c'est un peu cette bataille sur qu'est-ce qu'on fait euh, d'un cadre préservé. Est-ce que une forêt en l'état, euh, ben ça ne rapporte pas d'argent, ça rapporte pas de taxes d'habitation, ça ne rapporte pas d'activité, ça ne développe pas le territoire, effectivement, mais euh, ça a une fonction quand même. Et euh voilà, et donc en fait ce, 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 ce débat démocratique sur qu'est-ce qu'on fait des espaces naturels qui restent, euh, c'est ce qui est posé par cet article, puisque évidemment euh, face à un projet de développement, euh, bah, euh, c'est porté par tous les élus le, là-bas, la collectivité d'Alsace... Euh, décide de soutenir. Et donc, il y a, il y a des millions d'euros qui vont être consacrés pour détruire une partie de forêt afin de construire un stade, reconstruire un stade de biathlon qui existe déjà, alors même qu'il euh, y, y, y a une trentaine de, de licenciés en biathlon euh, dans le département et qu'il y a un stade de biathlon tout à fait opérationnel euh, à la Bresse dans les Vosges. Quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est symptomatique de, de ce qu'on genre de projet qui ne devrait plus être euh, proposé et plus accepté, etc. Et en fait, le drame, c'est qu'on se voit que sur ce genre de, pro de projet, il n'y a, euh, a pas les moyens démocratiques de, de s'y opposer, hein, puisqu'en fait, toutes les procédures administratives sont, déjà été faites, euh, sont faites les unes après les autres. Il y a une enquête, pu enfin, euh, une enquête publique, euh, mm -hmm. et alors évidemment, personne n'est au courant. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec cet article, c'est de dire... Bah, si vous, si, si vous estimez que c'est important euh, de, de garder cette forêt euh, vosgienne, c'est le moment de vous mobiliser en tant que citoyen et d'interpeller les élus là-bas. Parce que oui, nouveau stade de biathlon, ça veut dire nouveau parking, nouvelle route, etc. Oui, ouais, nouveau simple, bâtiment, etc. Nou nouveau réseau, euh, nouvelle canalisation. Enfin, voilà, c'est.
0: Ah, petite question, je ne sais pas si je te pose une colle ou quoi, mais il y a quelques mois, la CEA était toujours en excédent. Est-ce que c'est toujours le cas ah Oui, que... bah, c'est un,
1: un excédent pour leur année 2022. Euh, donc c'était, on, on verra pour 2023. Hein, c'était au compte administratif, ils se sont aperçus qu'ils avaient dépensé bien moins d'argent de prévu et qu'ils en avaient mis... Euh, euh, ils avaient eu un excédent alors d'où ce genre euh, peut-être de, de projet ne sais pas c'est une hypothèse non parce que le projet est prévu depuis plus longtemps que ça c'est à dire que c'est des projets qui sont programmés sur sur 4 5 ans hein. donc euh, et, et puis c'est pas tellement euh, c'est pas tellement euh, est-ce qui est ce qui quoi faire de l'argent. C'est-à-dire c'est plutôt, euh, euh, plutôt une philosophie sur euh, comment on développe un territoire rural. Et on voit que euh, eh ben, dans le logiciel de tous ces élus, euh, et, euh, et au département euh, c'est pareil, il s'agit toujours de construire, de viabiliser et de bétonner, quoi, et, euh, et de créer une activité euh, sans égard pour euh, euh, le, les, les espaces naturels qui restent. Euh, y a, y a, apparemment, il n'y a, y a, y a toujours pas d'autre moyen de développer un territoire que, 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 que quatre coups de, de bétonneuse et de, et de bulldozer, hein, Voilà, C'est ça qui est assez navrant.
0: Bon, on peut aller voir tous les détails sur l'enquête du coup de Thibault Vetter. On va passer à un autre sujet. On ne va pas très loin de la nuit des Vosges. C'est les inquiétudes, bien sûr, par rapport au collège Kléber, où ouais. il y a eu tout un remous
1: euh, dernièrement. Oui, c'est vrai. Alors, on est allé voir euh, les professeurs qui sont très, très inquiets. Hein, qui, euh, qui ont, qui ont expliqué qu'en fait euh, le, leur collège c'est quasiment un, un collège de, de, de quartier prioritaire puisque 65% de, du recrutement là-bas euh, provient d'écoles de quartier populaires donc euh, ils ont des, des, évidemment des, des gros soucis d'intégration hein, puisqu'en fait on sait très bien que le, le public venant des, des quartiers populaires a, a besoin de plus d'aide, plus d'accompagnement puisqu'il y a des problèmes de langue, de compréhension de, de, de devoir, de, de, de rapport tout simplement avec le système éducatif euh, et ils n'ont pas du tout ces moyens et en plus euh, ils sont dans un campus, ils appellent ça euh, mais c'est à dire, c'est un collège lycée qui est très très vaste, c'est gigantesque. Et, ouais. Voilà, et donc euh, ils n'ont pas du tout les moyens d'assurer un, un service euh, de surveillance et d'accueil en fait euh, pour, des, pour des enfants qui ont entre 12 et 14 ans. Hein, c'est encore des, des gamins. Hein, c'est vrai gamins. que la
0: particularité du collège Kleber, c'est que c'est pas vraiment un collège entre guillemets de, de quartier dans le sens où ça regroupe que des élèves d'une seule zone, ça prend des élèves de plein de zones différentes de Strasbourg, quoi.
1: exactement ouais, qui sont euh, qui sont amenés ici, mais euh, quand même 65% proviennent de, de quartiers euh, populaires donc bon euh, ils ont pas les moyens et résultat ils ont une, une forme d'impunité euh euh, quand, quand les élèves font des conneries, ils ont une forme d'impunité. C'est-à-dire qu'ils euh, arrivent en retard, euh, en cours, euh, ils, ils, font, ils font exploser des pétards dans la cour, personne ne les voit parce que la cour est tellement grande ouais. qu'il y a tellement de, de, de moyens de se cacher. Enfin voilà, c'est-à-dire que euh, quand on a entre, entre 12 et 14 ans, on n'est pas forcément à un âge où on est le plus malin. Et euh, <rire> on a donc, envie de tester euh, les limites. Voilà, on a envie de tester les limites, etc. Et là, en fait, l'éducation nationale n'est juste pas en mesure de les mettre ses limites donc ça pose d'énormes problèmes de sécurité et de et de, de voilà d'impunité de, de, auprès des élèves donc les profs sont à bout ils n'en peuvent plus parce que c'est évidemment eux qui gèrent en dernier en dernier ressort
0: on espère que ça ira mieux on rappelle que le, le petit fait qui avait mis en lumière tous ces problèmes c'était il me semble un élève qui avait menacé de mort un,
1: un prof il me semble Ouais, exactement. Il y a un, un prof qui a porté plainte pour menace de mort. Il y a un élève qui lui a dit, euh, parce qu'il s'était fait confisquer son téléphone, l'un élève je lui a dit euh, « Toi, à la sortie, je te tue. » Donc
0: bon. C'était ça. C'était ouais. sympa. Grosse ambiance ouais, du grosse côté ambiance. du collège euh, Cléber. Ça. Donc, quand ouais, bien sûr, gros soutien aux professeurs et surveillants, etc. On espère que ça va s'arranger. On va passer à deux petits sujets un peu plus euh, légers. Parce que, ouais, en 89, euh, vous ne faites pas que des trucs sombres. Hein, des fois, ça rigole aussi un petit peu. Enfin, ça rigole, ça, ça, part ri de... ça rigole. Ça rigole. Ça rigole, rassure, Ça, ça parle de culture aussi un petit peu, avec, euh, tu voulais parler vite fait, des marchés de Noël notamment.
1: Oui, on a mis, on a, on a ressorti un petit article euh, qu'on ressort tous les ans à cette période, euh, qui permet de se sortir un petit peu des euh, des marchés de Noël euh, qu'on voit euh, bah, en dessous de chez vous là, euh, mmh -hmm, et, puis, euh, berres, ouais. et puis sur la place euh, Broglie, etc. Il y a, on a dénombré euh, cinq marchés, tout petits marchés alternatifs euh, ce, cette année. Euh, donc c'est euh, dans un bar comme le Troc, euh, c'est au Wagon Souk, euh, c'est à la Semence. Euh, voilà, c'est souvent le, le week-end euh, sur des dates. Enfin, euh, il y a des horaires un petit peu plus précis, évidemment. Euh, mais euh, c'est aussi l'opportunité d'aller à la rencontre d'artistes strasbourgeois qui proposent leurs bijoux, leurs illustrations, etc. Et, et on y trouve des créations uniques ou alors produites en très petites séries. Donc euh, voilà, s'il euh, euh, y a des artistes strasbourgeois que vous aimez bien, il bah, y, y a de fortes chances qu'ils soient, euh, qu soient dans l'un de ces marchés et, euh, et ça fait des, des, des petits cadeaux fort sympas et en tout cas uniques. Et ça soutient aussi, oui, bien sûr, les
0: artistes locaux. Et puis, il y a aussi ouais. le marché off, place grimhain euh, économie sociale et solidaire, euh, etc. Il n'y a pas que le marché, entre guillemets, commercial de, de Noël en plein centre-ville de Strasbourg. On passe au dernier sujet, parce que ouais, vous faites aussi un, un peu des annonces d'événements. Et là, notamment, ce soir, c'est le début de Paye ton Noël Mais par ouais, Pelpass.
1: Paye ton Noël, avec cette magnifique association Pellepass, euh, qui, euh, tous les ans, là, c'est la 17e édition, si je me souviens bien, euh, donc voilà, on, on, on détaille un peu la, la programmation euh, et tu vas être content parce qu'il y, y a un rappeur US qui vient... Euh le samedi soir, là, Sandman, Sandman je ne sais plus comment, okay. et j'ai écouté, et, euh, et il se trouve que, que c'est une date à retenir pour tous les amateurs de hip-hop, euh, parce que j'ai regardé sur son, euh, sur, son sur, ses, sur ses dates de concert, et c'est quelqu'un qui est très rarement en Europe, et il fait, il fait tout le tour de la côte Est en général, cool. et là il a euh, trois ou quatre dates en Europe, dont euh, Paie ton Noël, samedi prochain euh, à, au Molodoy, quoi. Toujours les bons plans, bien ouais, sûr euh, bon de plan, Pelle, Pelle passe. Passe. Merci Pierrot bon week-end à toi, bon repos avec plaisir, et à vous aussi, et puis profitez bien de la magie de Noël, tout ça. Let's go